0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos a Cuentos de la Cuarentena. Una producción artesanal de La Payola Radio Hoy les presentamos Kafka y la muñeca viajera De Jordi Serra y Fabra, para Franz, del escarabajo que un día despertó convertido en niño. Primer sueño, la muñeca perdida. Los paseos por el parque Steglitz eran balsámicos, y las mañanas tan dulces, parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo parejas que aún no sabían que eran parejas, ancianos y ancianas con sus manos llenas de historias y sus arrugas llenas de pasado buscando los triángulos de sol, soldados engalanados de prestancia, criadas de impólute uniforme, institutrices con niños y niñas pulcramente vestidos, matrimonios con sus hijos recién nacidos, matrimonios con sus sueños recién gastados, solteros y solteras de miradas esquivas, solteros y solteras de miradas procaces, guardias, jardineros, vendedores. El parque Steglitz resumaba vida en los albores del verano. Un regalo. Y Franz Kafka la absorbía como una esponja viajando con sus ojos arrebatando energías con el alma persiguiendo sonrisas entre los árboles. Él también era uno más entre tantos solitario con sus pasos perdidos bajo el manto de la mañana. Su mente volaba libre de espaldas al tiempo que allí se mecía con la languidez de la calma y se columpiaba alegre en el corazón de los paseantes. Aquel silencio. Roto tan solo por los juegos de los niños, las voces maternas de llamada, reclamo y advertencia, las palabras sosegadas de los más próximos y poco más. Aquel silencio. El llanto de la niña, fuerte, convulso, Repentino, hizo que Franz Kafka se detuviera. Estaba muy cerca de él, a pocos pasos, y no había nadie más a su alrededor. No se trataba, pues, de una disputa entre pequeños, ni de un castigo de la madre, ni siquiera de un accidente, porque la niña no tenía signos de haberse caído. Lloraba de pie desconsolada, tan angustiada que parecía reunir en su rostro todos los pesares y las congojas del mundo. Franz Kafka miró arriba y abajo. Nadie reparaba en la niña. Estaba sola. Se quedó sin saber qué hacer. Los niños eran materia reservada, entes de alta peligrosidad, un conjunto de risas y lágrimas alternativas, nervios y energías a flor de piel, preguntas sin límite y agotamiento absoluto. Por algo, él no tenía hijos. Pero, ¿todo aquel sentimiento? La niña tendría unos pocos años le resultaba difícil calcular cuántos. La edad de las niñas pequeñas era un misterio. Sí, exacto. Justo esa edad indefinible en la que siguen siendo lo que son, aún estando en el umbral del siguiente paso. Vestía con pulcritud, botitas, calzones, camisa con cuello de encaje chaquetilla tres cuartos por la cual asomaba una falda llena de volantes. Su cabello era largo, oscuro y lo recogía en dos primorosas trenzas. Era guapa, como todas las niñas pequeñas. Guapa por ser primavera de la vida. Aunque ahora aquellas lágrimas convirtieran su rostro en una suerte de espantosa fealdad. Franz Kafka permaneció quieto. ¿Qué hacía una niña tan pequeña allí sola? ¿Se había perdido? Si era así, tendría que tomarla de la mano, tranquilizarla y buscar juntos un guardia para que la acompañara. Pero, ¿cómo se tranquilizaría la niña?, si un desconocido le hablaba, la tomaba de la mano y echaba a caminar con ella. ¿Acaso no sería peor? No. Lo peor sería marcharse irresponsablemente y dejarla en mitad del parque. Imprevisibles niños. El llanto era tan y tan dramático. Nunca había visto ni oído llorar a nadie de aquella forma. Se resignó porque muchas veces la vida no dejaba alternativas. Era ella la que marcaba el camino. Así pues, dio el primer paso en dirección a la pequeña, se quitó el sombrero para parecer menos serio e iluminó su rostro con la mejor de sus sonrisas. Probablemente, a pesar de todo, tuviese cara de dolor de estómago, pero eso era irremediable y carecía de importancia. Franz Kafka se detuvo delante de la niña. —¡Hola! La niña dejó de gritar, pero no de llorar. Levantó la cabeza y se encontró con él. En su desesperada crispación ni siquiera le había visto acercarse. Los ojos eran dos lagos desbordados y los ríos que fluían de ellos formaban torrentes libres que resbalaban por las mejillas hasta el vacío abierto bajo la barbilla. Hizo dos, tres sonoros pucheros antes de responder «Hola, ¿qué te sucede?» No lo miró con miedo, pura inocencia. Cuando la vida florece, todos son ventanas y puertas abiertas. En sus ojos más bien había dolor, pena, tristeza, una soterrada emoción que la llevaba a tener la sensibilidad a flor de piel. ¿Te has perdido? Preguntó Franz Kafka ante su silencio. Yo no le sonó extraño. Yo no. En lugar de decir no, decía yo no. ¿Dónde vives? La niña señaló de forma imprecisa hacia su izquierda en dirección a las casas recortadas por entre las copas de los árboles. Eso alivió al atribulado rescatador de niñas llorosas porque dejaba claro que no estaba perdida. ¿Te ha hecho daño a alguien? Sabía que no había nadie cerca, pero era una pregunta obligada y más en aquellos segundos decisivos en los que se estaba ganando su confianza. Ella negó con la cabeza. Yo no. Estaba claro que quien se había perdido era su hermano pequeño. ¿Cómo permitía una madre responsable, por vigilante o atenta que estuviese, dejar que sus hijos jugaran solos en el parque, aunque fuese uno tan apacible y hermoso como el Steglitz. ¿Y si él fuese un monstruo, un asesino de niñas? Así pues, no te has perdido, quiso dejarlo claro. Yo no, ya se lo he dicho, suspiró la pequeña. ¿Quién entonces? Mi muñeca. Las lágrimas detenidas momentáneamente, reaparecieron en los ojos de su dueña. Recordar a su muñeca volvió a sumirla en la más profunda de las amarguras. Franz Kafka intentó evitar que diera aquel paso atrás. ¿Tu muñeca? Repitió estúpidamente. Sí. Muñeca o no, hermano o no, eran las lágrimas más sinceras y dolorosas que jamás hubiese visto. Lágrimas de una angustia suprema y una tristeza insondable. ¿Qué podía hacer ahora? No tenía ni idea. ¿Irse? Estaba atrapado por el invisible círculo de la traumatizada protagonista de la escena. ¿Pero quedarse? ¿Para qué? No sabía cómo hablarle a una niña Y más a una niña que lloraba porque acababa de perder a su muñeca ¿Dónde la has visto por última vez? En aquel banco ¿Tú qué has hecho? Jugaba allí Le señaló una zona en la que había niños jugando ¿Y has estado allí mucho tiempo? No sé Aquellas sin duda eran las preguntas que haría un policiante un delito, pero ni era un delito, ni él un policía. El protagonista del incidente ni siquiera era un adulto. Eso le incomodó aún más. La singularidad del hecho lo tenía más y más atrapado. Quería irse, pero no podía. Aquella niña y el abismo de sus ojos llorosos lo retenían. Una excusa, un lo siento, bastaría. De vuelta a su hogar. O una recomendación, vete a casa, niña. Tan sencillo. ¿Por qué el dolor infantil es tan poderoso? La situación era real. La relación de una niña con su muñeca es de las más fuertes del universo. Una fuerza descomunal movida por una energía tremenda. Y entonces, de pronto, Franz Kafka se quedó frío. ¿La solución era tan sencilla? Al menos para su mente de escritor. Espera, espera, espera. ¡Qué tonto soy! ¿Cómo se llama tu muñeca? ¡Brígida! ¿Brígida? ¡Por supuesto! Soltó una risa de lo más convincente. —Es ella, sí. No recordaba el nombre. Perdona, qué despistado soy a veces, con tanto trabajo. La niña abrió sus ojos. —Tu muñeca no se ha perdido —dijo Franz Kafka alegremente. —Se ha ido de viaje. La mirada fue incrédula, la sorpresa total. Pero era una niña. Los pequeños quieren creer, necesitan creer. En su mundo no existe todavía la desconfianza humana. Es un universo de soles y lunas, días encadenados, llenos de pases, amores y caricias. Por lo menos allí, en el Parque Steglitz, en pleno Berlín, y en 1923. Franz Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña, residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acababa de nacer de su cabeza. —¿De viaje? —balbució ella. —Sí. Cada segundo ganado, era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente. ¿A dónde? Ven, sentémonos. Le señaló el banco más cercano, ausente de personas porque se hallaba bajo la sombra de algunos árboles. Me fatigo mucho, ¿sabes? Tenía 40 años, así que para la niña era un viejo. Claro que con su quebradiza salud probablemente lo fuese en realidad. ¿Cómo no iba a ser un viejo prematuro alguien que estaba ya retirado del mundo y jubilado desde hacía un año debido a su tuberculosis? Se sentaron en el banco y de entrada se sintió muy aliviado al comprobar que había logrado detener las lágrimas de su compañera. Ni los paseantes más cercanos los miraban. Estaban a salvo. El resto dependía de... ¿Tú te llamas? Fingió ser despistado. Elsie. Él, sí. Elsie, Él, sí. claro, claro, claro. Naturalmente que era tu muñeca, porque la carta es para ti. ¿Qué carta? La que te ha escrito, explicándote por qué se ha ido tan de repente. Pero con las prisas me la he dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla, ¿de acuerdo? No sabía si lo creía. Ignoraba si su tono era el adecuado, convincente y rotundo a la par que jovial y despreocupado. En aquellos segundos se decidía todo. La niña podía tomarle por loco, pero también podía aferrarse a la esperanza. Y la esperanza era más necesaria que la realidad. ¿Por qué se ha ido brígida de viaje sin mí? Puso morritos de disgusto. Esperaba esa pregunta. Se sintió orgulloso de poder adelantarse, aunque solo fuera un segundo, a la reacción de su compañera. ¿Cuánto hace que era tu muñeca? Siempre ha sido mi muñeca. ¿Toda la vida? Sí. Pues esa es la razón. ¿Por qué? ¿Tienes hermanos o hermanas mayores? Sí. ¿Alguno se ha casado? No. Oh, vaya. Pero mi prima Ute, sí. ¿Y no se marchó de casa de sus padres? Sí. Pues lo mismo ha hecho Brígida. Está en la edad en que las muñecas han de emanciparse. No estaba seguro de si su lenguaje era comprensible para la niña, pero no conocía a otro. Quiero decir que a todos nos llega el momento de irnos de la casa de nuestros padres para viajar, conocer la vida el mundo, tal vez un futuro maravilloso. Nunca me lo dijo. Él sí seguía con los morritos prietos rozando la recaída en su desconsuelo. Puede que se le olvidara o que no la entendieras. ¿Hablaban las niñas a sus muñecas? Sin duda, sí. ¿Creían que las muñecas les hablaban a ellas? También. No podía dejar en mal lugar a la intrépida Brígida ni decirle a Elsie que la vida era así. No era un comentario apropiado para su edad. Pero por eso te ha escrito la carta. Elsie mesuró sus palabras, una a una. Lo hizo pausadamente, con su lógica, la nueva realidad de su vida. Franz Kafka no se movía pero le bastaba con ver aquellos ojitos llenos de lágrimas detenidas para saber que lo estaba consiguiendo. Había sido muy persuasivo. El mayor absurdo depende de la sinceridad con que se cuenta. ¿Por qué le ha escrito a usted mi muñeca? Era la segunda pregunta clave. Y también estaba preparado para ella. Porque qué soy... Un cartero de muñecas, dijo sin pestañear. Elsie sí, era una máscara. Luchaba contra el dolor tratando de digerir aquella novedosa realidad. Aún no estaba segura de que todo fuera tan bien como lo advertía él. ¿Los carteros no llevan las cartas a las casas? Los carteros normales, sí, pero los carteros de muñecas, no. Las cartas de las muñecas son especiales porque también son distintas. Han de ser entregadas en mano a sus destinatarias. ¿No crees que tus padres se sorprenderían de que recibieras una carta siendo tan pequeña? ¿Y si prefirieran leerla ellos antes, por curiosidad? ¿A que no te gustaría? No, pues ya está. Yo todavía no sé leer bien. Lo ves se aferró a la nueva coyuntura. Eso sucede muy a menudo. Las niñas que reciben las cartas no pueden leerlas y entonces lo hago yo en voz alta. Por eso es necesario el cartero de muñecas. Es un trabajo muy importante. Había conseguido detener por completo las lágrimas de Elsie. La niña se pasó el antebrazo por los ojos para retirar sus restos. De vez en cuando Posaba su mirada en el suelo, a sus pies, pero siempre era para retomar el rumbo que la conducía a la faz del cartero de muñecas. La tristeza era el último baluarte de su desasosiego. ¿Por qué no va a buscar la carta? Ya se me ha hecho tarde, lo siento. Mi horario de trabajo ha concluido hace un rato y tú también deberás irte a casa pronto, ¿no es así? Elsie sí, miró el reloj de la torre. —Las agujas todavía no están juntas —señaló—, pero sí, me queda poco. ¿A qué hora empieza su trabajo mañana? —¿A qué hora bajas al parque? —Cuando las dos agujas están así. Puso los dedos índice de sus dos manos en un determinado ángulo para mostrárselo. —¡Ah, muy bien! —exclamó él. Es justo a la hora que empiezo yo. Mañana serás la primera. Y me traerá la carta de Brígida. Por nada del mundo, por niña que fuese, iba a olvidarse de esa carta. Llegaría a su casa y pasaría el resto del día pensando en ella. Comería, cenaría y se acostaría sin apartarla de su mente. No había nada más. Sin Brígida, ya solo le quedaba la carta un pequeño gran mundo. Franz Kafka estaba seguro de que por la mañana ella despertaría y haría lo que fuese, jugar, estudiar, ir a la escuela o lo que tuviese por costumbre, pero al llegar la hora correría hasta el parque Steglitz en su busca. Tenía una cita, la más inesperada. Por supuesto que te traeré la carta de tu muñeca. Confía en mí. Él sí saltó del banco y se quedó de pie frente a él. Pareció no saber qué hacer. Finalmente dio el paso que la separaba de su nuevo amigo y lo besó en la mejilla. El suave toque de una mariposa. Entonces, hasta mañana, se despidió. De acuerdo, susurró un emocionado Franz Kafka. La vio alejarse por su izquierda, sin prisas, paso a paso, con la cabeza baja, menuda y frágil. Un soplo de vida, pero tan poderoso. Elsie se hizo diminuta. Primero la devoró la lejanía, después el cruce de otras gentes que la engulleron ocultándola a sus ojos y finalmente la distancia. Desapareció no de su mente. Solo entonces Franz Kafka pudo reaccionar. ¡Válgame el cielo! Se llevó las dos manos a la cara. Acababa de meterse en un lío espantoso. No le tenía miedo a nada ni a nadie, pero sí a una personita que ni siquiera alzaba un metro del suelo y era capaz de llorar con aquel desgarro o mirarlo con la intensidad de aquellos ojos. Sí a una fuerza devastadora como la del corazón de su nueva amiga. Sí a la huella profunda que lo sucedido podía causarle. Con los niños no se juega, rizó el rizo. Sin aquella carta... Elsie sí crecería con el trauma más duro Su muñeca la había abandonado Si lo hacía mal Elsie sí tal vez desatara en su alma La frustración del rechazo Si no cumplía con su palabra Y acudía a la cita del día siguiente Sin la carta prometida Elsie sí jamás volvería a creer En la naturaleza humana Estaba en juego una esperanza Lo más sagrado de la vida Franz Kafka sintió el hormigueo en sus manos, el nacimiento de las alas de Ícaro que le elevaban hasta aquellos mundos sólo posibles en su mente inquieta e inquietante cuando se abocaba sobre el papel con la pluma y trenzaba las historias más singulares jamás concebidas. Era escritor, pero nunca había escrito la carta de una muñeca viajera a la niña que había sido su dueña hasta el momento de separarse. Se levantó del banco, presa de los nervios, literalmente enfebrecido. Por si acaso, dio una vuelta por el parque mirando a todas las niñas con muñecas. Ni siquiera sabía cómo era brígida. Un error. ¿Cómo pudo dejar pasar ese detalle? Pero ni una sola de aquellas pequeñas parecía haber robado la que con tanto amor sostenía en sus brazos o con la que jugaba encandilada. Y ningún mayor llevaba una en el bolsillo o corría a ocultar el objeto de su robo. Cuando salió del parque Steglitz era mucho más tarde de la hora en que acostumbraba a hacerlo. A pesar de ello, y del motor que acababa de dispararse en su cuerpo, no corrió, no se precipitó. Su cabeza bullía, pensaba en brígida, en Elsie, en el lugar en que primero hubiera desembarcado la muñeca, en la forma en que se lo escribiría a su dueña. Llegó a su calle, a su casa, envuelto en la misma fiebre. Había creado un singular y misterioso enigma. La muñeca viajera.